0: תקשיבו בעלית, להעיר אותו זה סיפור. של כוכב כבר יש לי. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה. שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. לפני uh, מספר, uh, שבוע, שבועיים, שלושה, נהנים, זמן רץ מהר שנהנים, יצא לי להאזין לפודקאסט ש... יצא לי להאזין לו הרבה, אני לא זוכר אם דיברתי עליו במשדר הפודקאסטים או לא דיברתי עליו, איך שלא יהיה. יוצא לי להאזין לו הרבה, This American Life, uh, מNPR ואיזה משהו שמה. ואחד הנושאים שהם דיברו עליו, אני לא זוכר מה היה התמה הכללית, אבל היה נושא, כמו שהם אומרים, כל שבוע הם בוחרים נושא ומדברים עליו, מה שזה לא היה נושא שהמשדר, או יותר נכון החלק השני של המשדר התעסק איתו, היה הרעיון שאין לבני אדם רצון חופשי ככל שה... אפילו אני לא אגיד ככל, אני אגיד תכלס. לפי המשדר, לא, אין לבני אדם רצון חופשי. ככה קברו, קבע מי שהגיש את הסיפור, את הכתבה, או מה שזה לא היה, באופן נחרץ לחלוטין. עכשיו, קודם כל, יפה שהם עשו את זה. <laughs> זה, זה ב- בהחלט אני חושב שמבחינת This American Life של NPR לבוא ו... לתת משדר ככה, או חצי משדר, לא משנה, על הרעיון שאין לבני אדם רצון חופשי, זה יפה. אנחנו מדברים הרי על ארה״ב, This American Life מדבר לאמריקאים על אמריקאים, ואם יש דבר שהאמריקאים יודעים כולם, הוא ש- If there's a will, there's a way. הרצון הוא ה... כל הקטע של ה-positive הרצון, שה- החשיבה שיוצרת מציאות. כל הסיפורים האלה על אנשים כמו אני יודע מה, החל מברק אובמה וביל גייטס וסטיב ג'וב ומרק זקרברג ווורן בפט וכל הדונלד טראמפ אפילו, כל מיני אנשים שהרימו את עצמם על הגב וסחבו ועשו ו... ולבוא ולהגיד אין דבר כזה רצון חופשי זה כבר חתיכת התרסה אבל לא בזה אני רוצה לעסוק, כי הם כנראה, הם מאוד אוהבים להתריס, אז זה לא איזשהו משהו חדש, שהם באו ואמרו, אין רצון חופשי, נה 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 נה. קודם כל, זאת, למה הם טוענים שאין רצון חופשי? הרעיון הוא, שלהם הוא דבר, הרעיון של הבחור שעוד פעם, זה לא היה אשת ה, מי שמגיש את דיס אמריקן לייפ, הארי והבחור אבל שעשה את הכתבה, או את, לא יודע אפילו איך הם קוראים, הם בטח קוראים לזה סטורי, כן? כי יש להם אין כתבות. אבל מי שהגיש את הכתבה היה, נדמה לי, בחור בשם דייוויד קלסנבאן, כן, כמובן שלינק ל- ל- לפודקאסט וכל זה יהיה בהערות ב- למשדר. והוא בא מהכיוון הביולוגי. אני חושב שהוא עצמו פיזיקאי, או למד פיזיקה, והוא הביא ביולוג. ששמו השתכח ממני, ולא נורא, יהיה כמובן גם לאיש ולפועלו לינק, לא, אבל זה לא חשוב מי האיש, מה שחשוב זה שהאיש בא ואמר, אוקיי, אנחנו חוקרים את פעילות המוח, ואני יכול להגיד לך, ואני תכף אכנס קצת יותר לעניין, שבכל הפעולות שאתה מבצע נעשות על פי, בגלל שנוירונים שלחו איתות חשמלי לנוירונים אחרים. והנוירונים האלה, למה הם שלחו את האיתות החשמלי? כי נוירונים אחרים שלחו להם, וכן, וכן הלאה וכן הלאה. והוא, אותו ביולוג אומר, אני לא מצאתי שום דבר מעבר לנוירונים ששולחים הודעות לנוירונים אחרים. מסקנה, אין רצון חופשי. וכבר אני יכול לבוא ולהגיד, זה גישה מדעית נטו. ובהחלט אפשר לבוא ולהגיד, תשמעו, אנחנו, אני אדם, לא אני אישית, כן, אבל יבוא אדם דתי ויגיד, אני לא מקבל את זה. כבר אני אבוא ואגיד, כל הדיון הזה הוא לא נועד לך, לך או לך, כן, אותו אדם, אם מישהו בא ואומר, תשמע, אני אדם דתי, או אני גבר, אישה דתייה, ואני לא מסכים עם זה, אני אומר, זה בסדר, הדיון הוא לא נועד אליך, או אלייך. מכיוון שעצם המשפט של לא קיים, לא קיימת הוכחה מדעית לקיומו של רצון חופשי או, או בכלל ה, ב, במערך המוח האנושי, לא קיימת נשמה, לא קיים כל זה, זה טקסט, זה ניסוח מדעי. אין לו שום דבר חצי דבר עם כל העניין של אה, אה, דת, אמונה וכיוצא בזה. ואני אגיד יותר מזה, לשיטתי, עצם הקונספט של דת ואמונה סותרים אחד את השני, כמו חומר ואנטי חומר. קיומו של האחד שולל את קיומו של השני. מאחר שאמונה ו... בנויה על הקונספט שאין צורך בהוכחות, ואפילו יש כאלה שיגידו שאם הייתה הוכחה לקיומו של אלוהים זה היה פוסל את קיומו. כי הרי אלוהים הוא דבר כל כך גדול ונשגב שאין שום דרך שאנחנו בני האדם הפשוטים נוכל להוכיח את קיומו באמצעים שיש לנו. אנחנו לא נוכל לתפוס את... הרי כל ה... מה זה הוכחה? אז אני בא ואני אה, אה, מבצע איזשהו ניסוי שמראה בכלי מידה, בכלי מדידה שאני יכול לבצע. אה, אני רוצה לדעת מהי מהירות הקול. אז אני מבצע איזה ניסוי שמראה לי על איזוש, באיזשהו צורה, באיזשהו חיווי, מהי מהירות הקול. אם אני יכול... אני ארז, או אני אדם... אה, פשוט, או לא פשוט, כן, מדען, יכול להמציא מכשיר שמודד את קיומו של אלוהים, אז מן הסתם אלוהים הוא לא באמת, אלוהים הוא לא באמת משהו כל יכול, אומני פרזנט, אומני קונזנט, כל הדברים האלה. כי אם הוא היה, הוא לא היה יכול להיות נתפס על ידי מכשיר שאדם המציא. זה הרעיון, בגדול. אבל גם מעבר לזה, בן אדם שמאמין, מעבר לזה שאולי הוא לא מפחד לטענתו, הוא גם לא צריך הוכחות. כל הרעיון הוא שאתה מאמין, לא כי יש הוכחה. עכשיו, אני יודע שיש את הקנצע הזה שבאים עם הוכחות לקיום, זה לא נועד כל כך לאדם שהוא אדם מאמין. זה נועד למיסיונרים למיניהם. זה נועד להחזרה בתשובה. זה נועד לבוא לאנשים שהם חילונים או, או מתלבטים, ויש להם את התפיסה הזאת של המדע, ולבוא להגיד להם, אה, ah, אתה בקטע, אתה מאמין במדע, אז בוא תראה הוכחות שיש אלוהים. קודם כל, אף אחד לא מאמין במדע, ואם מישהו טוען שהוא מאמין במדע, אז אולי כדאי שיפתח מילון או אנציקלופדיה ויקרא, מכיוון שכל הרעיון המדעי לא דורש, כל הרעיון המדעי נובע ממצב, אל תאמין לי. <laughs> כל הרעיון המדעי אומר, צא מהנחה שאני משקר לך, אל תאמין לאף מילה שאני אומר. אני uh, המדען שבא ופושט בפניך את התיאוריה החדשה שלי, אני חתיכת שקרן. לי, י, י, יותר כדאי שתאמין לאדם שינסה למכור לך מכונית יד שנייה שעברה, ש, שהרגע הוא קנה מאיזה משחטת רכב ב... אני לא יודע איפה. תאמ, הוא יותר אמין ממני. אלא שלי אתה לא צריך להאמין, יש לי הוכחות, יש ניסויים שביצעתי, את ה... שמוכיחים את התזה שלי, הניסויים האלה ניתנים לחזרה, הם ניתנים לאישור, הם ניתנים לביצוע שוב, הם הה... הנבואות או ה-predicctions, מה שנקרא, שביצעתי על גבי הניסויים האלה. הן בעצם ניתנות לבדיקה, מה שקוראים ריגורוזית, כל הדברים האלה, זה התפיסה המדעית. לא סתם אדם שכותב ש- uh, בתואר השני או בתואר השלישי, תזה או דוקטורט, מה שהוא עושה הוא מגן עליהם. הוא מגן על התזה, הוא מגן על הדוקטורט שלו. לא, הוא לא בא ואומר, קחו את זה, תאמינו לי, מה שרציתי למצוא מצאתי. לא, הוא צריך להגן על זה. הם תוקפים אותו. הם מנסים למצוא חורים ב- 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 בממצאים שלו. הם מנסים ל... להפריך את הטענות שהוא, שהוא טוען, והוא צריך להוכיח אותן על פי מה שהוא עשה במחקר או במה שזה לא יהיה. זה הרעיון המדעי. ומבחינת הרעיון המדעי, מה שאין לו הוכחה, לא קיים. ולכן, מה שאין לו הוכחה במובן הזה של אין, אין הוכחה לקיומו של רצון, וזה לא משנה חופשי או לא חופשי, אין הוכחה לקיומו של רצון. כל הרעיון הזה של אני רוצה משהו וזה לא משנה רצון או צורך או כל הדברים האלה, מבחינה מדעית אין לזה הוכחה. עכשיו, זה לא אומר, ש... זה לא אומר שאנחנו רובוטים, אולי כן, אני לא יודע, אבל אם כן, אנחנו רובוטים הרבה יותר מתוחכמים. גם צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על רובוטים, אנחנו חושבים על, שוב, זה שוב פעם העניין הזה קצת של פרספקטיבה. כשאנחנו מדברים על רובוטים, אנחנו חושבים על רובוטים במובן ה... מה שאנחנו רואים ביום-יום, שזה די אוטומטיים ככה, שיודעים לעזות, לזוז מא' לב', לזוז מב' לא', אם יש קיר באמצע בו הם נתקעים. זה לא הרעיון. ואני חושב שבשביל קצת להסביר למה אני מתכוון, או, או למה אני חותר פה, אני חושב שאני אצטרך לעשות איזו אתנכתא קצרה, שכנראה תיקח איזה שלושת רבעי שעה, <laughs> אבל יאללה, בואו נעשה את זה. מכיוון שאני... מצד אחד, ומסכים מאוד עם כל מה שנטען במשדר ההוא, כל מה שהם אמרו לגבי המוח האנושי וצורת הזה. מצד שני, אני בהחלט, אני לא ממש חושב שאני מסכים עם הקונספט שאין רצון חופשי. אני לא יודע עד כמה הרצון שאני מכיר בקיומו הוא אכן חופשי או לא, אבל הוא בהחלט קיים. עכשיו, אני לא יודע עוד פעם שיגידו מה זה רצון. תראה, אני... בואו נצא שנייה שוב פעם מכמה הנחות. כל הקונספט של נשמה, בואו תשכחו מהדיון הזה, אוקיי? זה לא הדיון שאנחנו מבצעים. אני, אני מקבל את הטענות של אותם ביולוגים, אותם מדענים. אני לא יודע לך... לא חושב שאני מגיע... שאני מסכים למסקנות שלהם. זאת אומרת, גם יותר מזה אני אגיד, גם זה לא הולך להיות דיון מדעי, מכיוון שאני לא איש מדע. אני, מה שאני שוטח זה את מה שאני מבין. יכול להיות שמה שאני מבין זה הוא תואם את המציאות כפי שהמדע רואה אותה אחד לאחד ויכול להיות שהם יגידו, תשמע, זה קצת פשטני, זה קצת לא נכון בסדר, זה מה שאני <laughs> אם מישהו רוצה, אני בטוח שיש ספרים ומאמרים ו- ו- ומה שאתם לא רוצים ואפשר לקרוא ולעשות תארים וכיוצא בזה המטרה שלי פה היא קצת לנסות להעביר את הרעיון הזה של גם מה שאולי הם ניסו לדבר, אבל שוב, כמו שאני מבין את זה, ואני לא, לא, לא מדען, לא ביולוג, לא, אה, אין לי שום תואר ושום דבר. אז קחו את זה גם כן, מה שנקרא, זה מהדיות להדיוטות, אין פה איזה שום, אני לא בא להוריד תורה לאף אחד. אז דבר ראשון, בואו נתחיל ונגיד מה המוח כן עושה, <laughs> לפני שנגיד מה הוא לא עושה, או מה כנראה הוא לא עושה. מה המוח כן עושה? המוח, בסופו של דבר, הוא באמת מערכת, נקרא לזה מערכת ניהול חשמלית. ובאמת, המוח כולו מורכב מתאי עצב שנקראים נוירונים, והם באמת, שוב, <laughs> לא, הוא לא עבד עלינו, האיש הזה. מה שהתאים האלה עושים זה לשלוח איתותים חשמליים אחד לתאים אחרים. והפעילות הזאת, הפלא ופלא, היא פעילות שמניעה את גוף האדם. כי בשביל למשל שאני ארים את יד ימין, אני צריך ששרירים מסוימים ביד ימין יתכווצו, ובעוד ששרירים אחרים לא יתכווצו. וככה היד ימין הזאת עולה. המוח מקושר לכל המערכות בגוף, לכל השרירים ולכל שאר המערכות האחרות, גם אם הן אוטונומיות לחלוטין במרכאות. המוח בעצם מקושר לכולם דרך עצבים, והוא שולח אה, אותות ומקבל מהם אותות. עד כאן נורא פשוט. אוקיי, אני, המוח, אני החלטתי שאני, ברצוני החופשי או לא, מסיבות כאלה או אחרות, החלטתי להרים את יד ימין. המוח שולח אותות לקבוצ... לחלקים... לשרירים מסוימים, התכווצו, לשרירים האחרים הוא אומר אל תתכווצו, התוצאה הופ יד ימין עולה, עולה למעלה מעלה. המוח רוצה להוריד את יד ימין, הוא שולח הודעה לכל השרירים שהתכווצו, השתח... מפסיק לשלוח את תה... ההודעה תה... לשרירים שהתכווצו, סבירו יניח שהוא ישלח הודעה לכמה שרירים אחרים, אחרת זה היה תיפול אנחנו רוצים להוריד אותה, אז הוא ישלח אותות ככה, זה בדרך כלל גם, זה פעולה הרבה יותר מורכבת, שוב, ממה שאני מתאר, כיוון שזו מכניקה מאוד עדינה, כל הנושא הזה של להרימיה, ולהוריד, ובאיזו מהירות, ולאיזה כיוון, כל הדברים, אבל זה בגדול מה שהמוח עושה, יש אזורים ממש מסוימים, בר מוח, ששולטים על, על השרירים, על התנועה, הם יודעים איפה הם נמצאים, מצאו אותם, מיפו אותם, הכל ידוע. אז זה מה שהמוח עושה, וזה כמובן לא רק מה שהמוח עושה, אבל בגדול הוא שולח, וכמו שאמרתי, המוח שולט על כל המערכות בגוף. הלב שלכם דופק, כי המוח שולח כל הזמן פקודות ללב לזוז ככה וככה וככה וככה. אבל הרעיון הוא, המוח שולח הוראות לריאות ולכבד ולקיבה, ולכל המערכות בגוף המוח כל הזמן אחראי לשלוח הוראות. להגיד לזה תתכווץ ולזה תשתחרר, לזה תעלה וזה תרד. וזה אגב חלק מהעניין, ואני אגע בזה ואני אדבר, צריך לשים את זה אולי ככה ברעיון. רוב הפעילות שלנו, או רוב הפעילות של הגוף שלנו, בכל זמן, בערות ובשינה, כשאנחנו רצים וכשאנחנו יושבים, כשאנחנו עובדים וכשאנחנו רואים טלוויזיה, רוב הפעילות של הגוף, ונדבר על רוב זה ברמה של, אתם יודעים, לא 80 אחוז, לא 70 אחוז, אלא משהו כמו 99.9 משהו, רוב הפעילות היא פעילות, גם הפעילות שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים בה, נתחיל בזה, היא פעילות אוטומטית לחלוטין. אין לנו מושג איך לבצע אותה, אין לנו מושג איך להפסיק אותה. יש לנו שליטה, נגיד, אנחנו יכולים לעצור את הנשימה. אנחנו יכולים לא לנשום באופן מודע, אנחנו יכולים לעצום את העיניים, נגיד, יש דברים שאנחנו שולטים עליהם. אבל, מצ... אבל גם הפעולות האלה, אין לנו מושג איך לבצע אותן, זה הקטע המעניין פה אולי, שהפרדוקס נקרא לזה בתפיסה. ולכן כמו שאני אומר... שהתפיסה שלנו לרצון, של, התפיסה שלנו של מה אנחנו יכולים לעשות, על איזה חלקים, ואני לא מתכוון מה אני יכול לעשות במובן של האם אני יכול לרוץ 100 מטר או האם אני יכול לנצח מישהו בשח, כן? אני מתכוון מה אני יכול לעשות מבחינת מה אני מסוגל, על איזה פעולות בגוף אני מסוגל לשלוט. אז נכון שאני יכול בתיאוריה להרים את יד שמאל, אם תשאלו אותי איך אני עושה את זה, אין לי מושג. אין לי שום דרך להביא, אני לא יכול, אני לא יודע מה אני, איך אני מרים את יד שמאל, אני, יש לי בראש, הקונספט של הרמת יד שמאל, איך עברתי מיד ימין ליד שמאל, עכשיו אני פתאום קולט, הקונספט של לעבור, אה, לעבור מהרעיון של אני רוצה להרים את היד לזה שהיד קמה, הוא לא בשליטתנו. ויש ניסויים שעשו, שאומרים למישהו, כשמגרעים למישהו את האזור במוח שמזיז היד והיד שלו קופצת למעלה, אומרים לו עכשיו בוא תנסה להתנגד לזה, הוא יכול לרצות עד מחר, הוא לא יצליח. כל הדברים האלה, כלומר אני יכול להגיד אני עכשיו הולך, רוצה ללכת למטבח להכין קפה. הפעולות השרירים שאחראיות להקים אותי מהכיסא, להוליך אותי למטבח ולהפעיל את כל המכשירים שמכינים את הקפה, הם לא משהו שאני יכול, ל- 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 אין לי מושג איך אני מבצע אותם. ולכן כבר אני, אני חושב שיש לנו פה איזשהו, אני לא יודע, אני קורא לזה פרדוקס, דיכוטומיה או, או חוסר התאמה בגדול בין... מה שאני חושב שאני שולט בו לבין מה שאני שולט בו בפועל. ואז נשאלת השאלה, רגע, אם אני בפועל לא באמת שולט על פעולות הגוף שלי, אלא יש לי איזשהי... יש איזשהו משהו שאני חושב שהוא בקרה, ככה שהוא איזה חדר בקרה מסוים. ואני כבר אומר שגם הפעולות, שבערך הפעולות שאני שולט עליהן, הן כאמור משהו כמו... תש... זאת אומרת, הם 0.01, או יכול להיות אפילו יבוא מישהו ויגיד, היית נדיב עם ה-0.01 הזה, כן? יכול להיות שזה 0.00001. אבל, ב... וגם הקטע הזה שמעבר לכל התחושות שאני מסוגל לקלוט, כמה באמת אני מסוגל לאבד ב... ב... במוח, או בתודעה, יותר נכון, הרעיון הוא שגם הפעולות שאני מסוגל כביכול לשלוט בהן, פעולות הידיים, העיניים, הדברים האלה, לאן אני מסתכל, תנועות הראש, תנועות הגוף, כל הדברים הגדולים והמסיביים וה... האלה, גם אותם אני לא יודע כל כך איך לבצע, אני לא יכול לגרום בכוח הרצון... לגרום לקבוצת שרירים לזוז. אני יכול להרים ולהוריד את היד עד, עד שיכאבו לי השרירים, אבל אני לא יכול כשהיד למטה, בלי לבצע את הפעולה שאין לי מושג איך מבצעים אותה. ו, ואני אגיד גם יותר מזה, תחשבו למשל על פעולות שאתם מודעים אליהן. סתם נגיד הבן אדם יושב מול הטלוויזיה ומרים את השלט. עכשיו תשימו את השלט למטה, אז תניחו את הידיים ותנסו להיזכר במה בדיוק המוח שלכם ביצע. אתם מסוגלים לחשוב, לתפוס את הפעילויות שהביאו למצב שבו היד זזה? זה, זה לא נתפס. מבחינתנו כאילו שזה לא קרה אפילו. המוח היה עסוק בדברים אחרים, בלחשוב על איזה אתר או איזה, איזה ערוץ אני רוצה להעביר. ב- לזה- למצוא את הכפתורים, או שמא לכוון את האגודה לכפתור, אנחנו היינו עסוקים בדברים שברומו של עולם. הפעולות הפשוטות, המיני-אל, מה שנקרא, של להזיז את היד, להרים את השלט, ללחוץ על כפתורים, זה אין לנו, מבחינתנו הדבר הזה לא היה קיים, כי אנחנו, אין לנו שום זיכרון של הפעולות האלה. וזה מצחיק, כי יש לנו זיכרון של הפעולות האלה, הוא פשוט לא שמור בשום אה, צורה שליפה. מה שאנחנו מסוגלים לשלוף זה מחשבות, מה שאנחנו מסוגלים לשלוף כמובן זה כל מיני גירויים מבחוץ, עקרון של דברים שראינו, דברים ששמענו, דברים שהערכנו, דברים שאמרנו כמובן, דברים ששמענו, וכמובן כל מה שאנחנו מסוגלים לחשוב עליו, זה אנחנו יכולים לזכור, פעולות אנחנו כמעט ולא יכולים ל- לשחזר. אלה אם כן זה ממש דברים מאוד מאוד קיצוניים שאולי איכשהו הצלחנו לזכור איך ב... אבל גם, אנחנו אולי זוכרים כמה שהיה לנו קשה או כמה שהיה לנו כואב לבצע משהו, אבל אנחנו זוכרים אולי את הכאב, אנחנו זוכרים אולי את הקושי, אנחנו לא יכולים לשחזר את זה. אני לא יכול לשחזר את פעולת השרירים. בזיכרוני שהביאה אותי בסופו של דבר כן להרים את המשקולות פעם אחרונה למרות שכבר השרירים שלי היו ויותר מזה ופה מגיעה הבעיה השנייה הרבה מהזיכרונות שנשמרים אצלנו לא רק שהם לא נשלפים אלא אנחנו גם לא מודעים לקיומם ולצורה שבה הם שולטים עלינו לדוגמה אני עכשיו מדבר כמות זמן מסוימת ומה לעשות, התייבשתי קצת, אני רוצה לקחת שלוק. עכשיו, לקחתי שלוק, רק הורדתי אותו בעריכה, אבל זאת לא הפואנטה. <laughs> הפואנטה היא, מה בעצם קרה? האם uh, המוח שלי uh, שולח למרכז התודעה שלי, ארנס, כאן מוח. Uh, על פי חישובנו, נראה שאתה מדבר קרוב ל-X דקות, וזה מה שמלמד... לא. יש לי תחושה בפה, והתחושה הזאת היא תחושה של יובש. והתחושה הזאת גורמת לי לסוג של מצוקונת, נקרא לזה, לסוג של רצון, שימו לב, לשתות, לשתות מים. למה, הרצון, מאיפה הרצון הזה בא? הרצון הזה מקורו, מה לעשות, כשהיינו בני אפס, ו, ובעצם כשיצאנו מבטן אימנו, והיינו צמאים, והוא מבוסס על הזיכרון של, באמת, על התחושה הזאת של צמאון. ועל התחושה השלילית של צמאון, ועל התחושה החיובית של רוויה. וכבר מהגיל הזה, ולא סתם הילד מרגיש תחושה מעיקה, הוא בוכה. הוא לא יודע מה לעשות עם זה. האמא נותנת לו מה שנותנים לתינוקות, כן, בקבוקים או איברי גוף מסוימים, והתינוק יונק. או פה הוא מרגיש שבע, או פה הוא מרגיש, כבר, הוא כבר לא מרגיש את המועקה של הרעב, הוא כבר לא מרגיש את המועקה של הצמא, הוא גם לא מרגיש את המועקה של הבדידות או של כל דבר אחר. הרבה, נהיה לו תחושה חיובית כללית, והתחושה החיובית הכללית הזאת למול התחושה השלילית של רעב, סלאש צמא, סלאש רוצה אימא, רוצה חיבוק, רוצה כל דבר אחר. כל התחושות האלה זה יוצר לנו בראש. איזשהו זיכרון, והזיכרון הזה הוא זיכרון כל כך, כמו שאמרתי, קדום, שאנחנו בכלל לא מודעים אליו. ויותר מזה, במהלך השנים שעוברות, כל פעם שאתה צמא, אתה שותה. ואם אתה לא שותה, אתה נהיה עוד יותר צמא, וגם מתחיל קצת להיות uh, תשוש, ועייף, וכואב הראש, וכל מיני דברים כאלה. אז נוצרות, יש איזשהו היזון חוזר כל הזמן, שמעודד אותנו לבצע את הפעולות האלה. ואם, כמו שאומרים אצלנו, ואם בדברים בסיסיים כמו אוכל ושתייה, סקינן, אז קל וחומר שבדברים אחרים. כמו שאמרתי, התינוק לא, ואני יודע להגיד, התינוק, האם זה לא פסיכואנליסטיקה, זה, זה, וזה גם לא אביוריזם אבולוציוני, כמו שאומרים, זה דברים שהם עובדות בשטח. כמו שהתינוק מתרגל שיש, שהוא צמא, הוא מקבל הוא מתרגל שכשהוא רעב, הוא מקבל לאכול. כשהוא צריך שינקו אותו, מנקים אותו. כואב לו, לא, מטפלים בו, כאשר לא, מסדרים אותו. אז הוא גם נושא של כל העניין של לבד, שרצו, שרוצה חיבוק, שרוצה אימא, שרוצה כל הדברים האלה. הוא מקבל, יש לקוות כמובן. אז בעצם נוצרת לנו איזושהי שרשרת של דברים שבנוסף לכל, שאצל במוח האנושי מתפרשים באלף ואחד, לא ניכנס לזה עכשיו. הרעיון הוא שההתנהגות שלנו, והתנהגות זה לא חייב להיות אני יודע מה, איך אני מתנהג כשאני בא למסיבה ומישהו מספר בדיחה. זאת, זאת גם התנהגות, אבל זאת התנהגות מורכבת. מכיוון שהיא משלבת הרבה אלמנטים התנהגותיים. התנהגות יכולה להיות, אני צמא, אני שותה. אני, לא, אני צמא, אני מתאפק. זו גם התנהגות. אני יודע מה, אני יושב, כואב לי, לא נוח לי, אני מזיז את עצמי בצורה יותר זו גם התנהגות. כלומר, התנהגות לא חייבת להיות משהו גדול וכואב. ושוב, אני, אני חוזר ואומר, כמה פעולות התנהגותיות אנחנו מבצעים, לא חייב להיות ביום, יכול להיות בדקה. כמה פעולות התנהגותיות אנחנו מבצעים? קודם כל יש את כל ההתנהגות, כמו שאמרתי, האוטונומית, הלב דופק, הריאות עובדות, העיניים ממצמצות, כל הדברים האלה. אני יודע מה, בולעים רוק וכזה. אנחנו מבצעים המון 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 פעולות התנהגותיות אוטונומיות, אבל גם לא רק אותן, גם בכל, כמו שאמרתי, לא נוח לי אז אני מתיישר, אני צמא, אני שותה, אני מגרד לי, אני מגרד. כל הפעולות האלה שאני מבצע, הן פעולות התנהגותיות שהן כמעט, הם נאמר ככה, על גבול התודעה. כלומר, אני אשים, הרבה פעמים אני לא שם לב אליהם, ולפעמים אני כן שם לב, אם בדיוק באותו רגע אני בא לשתות והבקבוק ריק, אז פתאום אני כזה, רגע, למה רציתי לשתות בכלל? או כל מיני דברים כאלה. זה אחת הסיבות, למשל, למה אומרים שבמיוחד בקיץ, הישראלי, אבל לא רק, תמיד אומרים שים בקבוק מים לידך, כיוון שיהיה הרבה, אתה תמצא את עצמך שותה הרבה יותר. אבל ו- זה הרעיון. עכשיו, אם אנחנו מבצעים, שוב, גם מעבר לשליטה הכמעט אפסית שיש לנו על הגוף, מעבר לעובדה שיש לנו גם המון פעולות התנהגותיות אוטונומיות, שגם, גם את הלא אוטונומיות, אנחנו, אין לנו מושג מה מי מבצע, אז יש גם הרבה פעולות התנהגותיות שאולי נתפסות כלא אוטונומיות, אבל הן נתפסות כלא אוטונומיות רק כי מצריכות את התודעה להת... כי... אם אני צמא, זה לא יעזור אם אני אעמוד ועשה קולות של דג. אני צריך פיזית להרים את אחת הידיים, או יותר גרוע מזה, להרים את עצמי וללכת לברז ולשתות. זה כבר מצריך התערבות של התודעה. תודעה, לא התודעת העצמי, כן? לא שוב, אין פה שום פסיכואליזה. תודעה במובן של, ברגע שאני צריך ל, לעצור את מה שאני עושה וללכת ולהביא כוס מים, זו לא פעולה שמצריכה את התודעה להגיב, אחרת אני לא אזוז לשום מקום. אני יודע, אם, אם, אם התחלף השיר ברדיו משיר שאני לא מכיר לשיר שאני מכיר, ווואלה נהיה, אה, איזה שיר נחמד שאני מכיר, זאת פעולה שלא הצריכה את התודעה. אולי היא תקפוץ לתודעה, אבל היא לא חייבת שהיא תקפוץ לתודעה. יכול להיות שפתאום בסוף השיר תגיד, וואי, איזה שיר יפה זה היה. איך לא שמתי לב שזה התחלף. זה לפעמים ולפעמים לא, תלוי לא מה אני עושה באותו רגע, כמה אני עסוק, כמה התודעה שלי תפוסה על ידי גורמים אחרים. יש לתודעה, גבול, יש לתודעה יכולת להכיל מעט מאוד אלמנטים. אז גם הרבה מהפעולות ההתנהגותיות לא תמיד עוברות לתודעה שלנו, ואם כן... לא תמיד הן עושות את זה בגלל שזה משהו חשוב או שזה משהו רלוונטי. וגם קשה לנו לדעת לפעמים למה דווקא הפעולה הזאת נכנסה ולמה הפעולה הזאת עברה. יכול להיות שסתם פשוט התפנה לנו איזשהו ערוץ תודעתי, ערוץ קשב, ונכנסה גירוי אחר שחיכה בסבלנות לתורו. אז כל הדברים האלה גורמים לנו להתנהג בצורה שהיא הרבה 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 לאין ארוך. יותר אוטומטית, מכנית במרכאות, משנדמה לנו. חלק מהסיבה היא שאנחנו לא מודעים לכל הדברים האלה, כמו שאמרתי, ויותר מזה, יש לנו הרגשה שאנחנו מודעים לכל מה שקורה לנו, כי מה לעשות, אנחנו, אנחנו מודעים לכל מה שעובר את סף התודעה שלנו. זה שכמותית מדובר באמת במספרים שהם אפסיים. מה זה אפסיים? שוב אני אומר, אנחנו מופגזים, אני אה, חושב שדיברת על זה פעם, ואם לא, עשיתי פעם חישוב. אנחנו מופגזים במאות אלפי גירויים בכל רגע נתון, זה לא בשנייה, זה קונס, קונסיסטנטי, זה סטרים של גירויים שאנחנו מופגזים בהם. כל תאי האור, כל אה, העיניים עצמם שיש בהם מאות אלפי תאי חישה. אנחנו שומעים כל הזמן, אנחנו מריחים כל הזמן, אנחנו, זאת אומרת, כל הזמן מופגזים ב... אני לא יודע אם אפילו עם מאות אלפי זה המספר, יכול להיות שמאות אלפי זה רק העיניים, אני לא זוכר. אבל אנחנו מופגזים, באמת, בכל, בכל רגע. זה, שוב אני אומר, זה אפילו לא שנייה, זה גם לא שבריר שנייה. אין, שני, אין נקודה בחיינו, נקודת זמן שבה אנחנו לא מופגזים. בגירויים, גם כשהעיניים שלנו עצומות אגב, זה מי שלא יודע, אנחנו פשוט, העיניים רואות את... את, את אור לא נכנס לעיניים, אבל זה לא שהתאים מפסיקים לתפקד, פשוט ה, הם ממשיכים לשדר חושך, אז המוח מתעלם מזה. אבל הרעיון הוא שאנחנו מופגזים באמת, אני לא יודע, מאות אלפי, אולי, אולי מיליוני, אני לא יודע, אולי מאות מיליונים, אני באמת לא זוכר. עשיתי פעם, ישבתי פעם והסתכלתי על המספרים, זה מטורף. אנחנו מסוגלים לקלוט שבעה דברים, כן? כמו שצריך לומר, בין חמש לשמונה. מתוך, עכשיו, ברור לחלוטין שאנחנו כבר, אני אומר, זה לא... אה, המיליון, אה, המספרים של המאות אלפים, זה כמו שאמרתי, זה בגדול. כל תא בעור, כל תא בגוף, כל תא בעיניים, בא, כל... אה, אנחנו לא... תופס, אנחנו תופסים דברים יותר גדולים, יותר מופשטים. אני לא... תופס פיקס... אני מסתכל על מסך הטלוויזיה או המחשב, אני לא תופס פיקסלים, אני תופס תמונה גדולה. אני תופס אותיות, אני תופס אה, אה, תמונות. אני שומע, אני לא שומע, אני יודע מה, אה, גל אה, אחד בנקודה מסוימת. אני שומע את כל המוזיקה, אני שומע שירים, אני שומע דברים. אותו דבר גם בתחושה, אני לא חש מה כרגע אתה ב... ב- 1542 בקצה האצבע השמאלית שלי מרגיש, אלא אני מרגיש את כל מה שהיד שלי מרגישה. זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהן אבסטרקציות, אנחנו דיברנו על מטאפורות במשדר הקודם, אז אנחנו עושים איזושהי מטאפוריזציה, איזושהי אבסטרקטיזציה של תחושות, ו- וכדי שאנחנו נוכל בכלל להתמודד עם התחושות, אנחנו לא יכולים להתמודד עם... כל מאות אלפי הגירויים שהעין מקבלת, אז אנחנו מסתכלים על העולם כתמונה אחת גדולה. ומתמקדים באלמנטים מסוימים בתוכו. אבל זה עדיין לא משנה את העובדה שאנחנו מופגזים באין ספור יותר גירויים משאנחנו מסוגלים להתמודד בתודעה שלנו, שזה כאמור משהו כמו בין חמש לשמונה, אומרים שבע בדרך כלל. חמש זה אומר שיש לך בעיה, שמונה זה, זה, זה גם כן אדיר, אז בדרך כלל זה שבע. כשבע. ולכן, כל הרעיון הזה, אז, אז בטח שאנחנו לא נהיה מודעים למה שאנחנו לא מודעים לו, לא, קודם כל זה אנוס על פי הדיבור. חוץ מזה, שזה גם... אני גם חושב שהיינו משתגעים אם היינו צריכים כל הזמן להרגיש את הלב שלנו דופק, ואת החולצה, ואת הבגדים שאנחנו לובשים, חולצה, מכנסיים, כן? כל אחד לפי מה שהוא אוהב ללבוש. זה גם העניין שאנחנו חייבים להבין, שזה ממא... שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים במאה אחוז עם מה שקורה איתנו, מבוסס על פיקציה. מבוסס על תפיסה מעוותת של המציאות. אנחנו שולטים בפסיק... בפס... לא במאה אחוז, אלא במאית האחוז ממה שקורה לנו. אנחנו שולטים. מבחינת התנהגות. אני עוד לא דיברתי, חכו חכו, כן, לפני שאתם רצים, לא, ואני בכלל עוד לא הגעתי להתנהגות בחברה. בכלל עוד לא הגעתי לקבלת החלטות. בינתיים אני מתאר עוד את הדברים ברמה הבסיסית, המכנית שלהם, להבין שאנחנו, מבחינת הגוף שלנו, שולטים במעט מאוד. שוב, זה לא מעט מאוד, זה להגיד מעט מאוד, זה כמו להגיד, אני יודע, <laughs> אני מניח, אם אני קם והולך למטבח, ביחס למרחק ביני לבין, אני יודע מה, גלקסיית אנדרומדה, זה לא, זה, זה לא עשיתי כברת דרך רצינית. גם לא ביחס ב, בין, ביני לבין השמש, כן? אז ללכת למטבח זה, זה לא נחשב. זה, לא, זה אומנם קידם אותי לכיוון <laughs> השמש, אם השמש נמצאת בכיוון המטבח, אבל לא בצורה היסטרית. <laughs> זה לכן שאני אומר מעט מאוד, זאת הכוונה. אנחנו מדברים על הפרשים אסטרונומיים בין מה שאנחנו מסוגלים לעשות לבין איזה... יבואו ויגידו, וזה אגב נכון, רגע, אדון ארז, אמרת אבל שאנחנו כן שולטים בדברים הגדולים וזה, אומנם אין הרבה מהם, אבל גם מה שאנחנו עושים ביום-יום, סך הכל האינטראקציה היא מאוד אה, גדולה ומשמעותית. אני אומר, כן, אבל שוב, כמה מהמילים שאתם אומרים, כמה מהמחשבות שאתם חושבים, כמה מההחלטות שאנחנו מקבלים, אנחנו... אין, אני, אתם, לא משנה, אנחנו יכולים לבוא ולשחזר ול, אחר כך. הנה, אני יושב עכשיו למשל, ואני מדבר על נושא שאני אה, מן הסתם חשבתי עליו, וגם כתבתי לי כמה מראי מקום. גם אני, עוד פעם, אני לא... זה, 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 ועדיין אני לא יכול להגיד לכם אם אני בכלל זוכר איך, מה היה המשפט החמישי בזה. אני לא יכול לחזר עכשיו את כל הטיעון, מכיוון שהרבה מאוד מהעניין, וזה... פעולה מחשבתית לחלוטין, והיא כבר לא הייתה בתודעה, והכל היה טוב ויפה. הרבה ממה שקרה פה, אני לא יכול לבוא ולשחזר ול... את מה שהיה, ואני די בטוח שאם אני עכשיו אלך אחורה, אלך אחורה שלי, לא uh, uh, של המשדר, אלא אני אלך אחורה, אני אעצור פה ואני אתחיל את המשדר מחדש, ואני אגיע בדיוק לנקודה הזאת. ואנחנו נאזין, אני בטוח שאנחנו נשמע שני משדרים לא מאה אחוז שונים, כי עדיין, עוד פעם, זו אותה מחשבה, זו אותם רציונל, זו אותם אה, רעיונות, זו אותם מראה מקום שרשמתי מלכתחילה, אבל מכיוון שהשליטה שלי פה היא באמת אבסטרקטית כזאת, יש סיכוי טוב שאני אגיע למקום אחר לחלוטין, או, או למקום שונה. סביר להניח ש... שורה תחתונה, אם אני אקליט המשדר הזה עוד פעם מ-0, הוא לא יהיה 100% שונה. יכול להיות שהוא יהיה רק 10% שונה. אבל זה מספיק מכיוון שהשליטה שלי בכל הדברים האלה, היא כאמור, היא לא כזאת, מה שנקרא, בצוות, כמו שאני חושב. וזה מוביל אותי, כי אז אמרתי, האם יש רצון חופשי? כן ולא. אז הלא הוא שכמו שאמרתי, הרמון המון 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 מהפעולה וזה, ו- ו- ובאמת אני אומר, זה הכל כולל הכל. איך אנחנו מגיבים למצבים שאנחנו מרגישים טוב בהם? אני הולך לפוגש מישהי או מישהו באירוע חברתי. זה יכול להיות אירוע שבא לי להיות בו, לא בא לי להיות בו. אני רוצה להכיר אנשים, אני לא רוצה להכיר אנשים, אני בדיוק סיימתי קשר ואין לי כוח לאף אחד, אני בדיוק סיימתי קשר ומת כזה למצוא או להתחיל קשר חדש ו- וחוויה, לא משנה. הרבה ממה שגורם לי לפעול, הרבה ממה שגורם לי להגיב, שפת הגוף שלי, הצורה שבה אני מתייחס לאנשים מסביבי. הרבה מהאלמנטים האלה הם לא בשליטתי, או הייתי אומר מספיק מהאלמנטים האלה הם לא בשליטתי, ככה שגם האלמנטים שהם כן בשליטתי לצורך העניין, הם כאילו מוכתבים לי מראש. שזה קצת, אני יודע מה להגיד, אני רוצה לנסוע, היה פעם איזה בדיחה של, אני לא זוכר מזה, אולי אלכסנסקי שהיה שדר ברדיו. היה מקריא דיווחי תנועה בבוקר. ואז הוא הקריא, זה היה לפני גלגלצ וכל הדברים האלה. והוא הקריא, היה איזה דיווח קבוע שהוא היה, תמיד נתקע איתו. הוא אומר, טוב, עומס בכביש החוף, עומס בכביש גאה, כביש 4, המשטרה ממליצה לנסוע בדרכים חלופיות. איזה דרכים חלופיות יש? <laughs> יש לנו שני כבישים, כביש 2 וכביש 4, כמדומני, נוס... וזהו, אין דרכים חלופיות ביניהם. הדרך החלופית של כביש החוף היא כביש 4, והדרך החלופית של כביש 4 היא כביש החוף, זהו. וזה גם לא כזה פשוט לעבור ביניהם. אבל אני חושב שזה דימוי טוב, כי זה בערך הרעיון. כלומר, שיש לי בחירה בגדול לנסוע בכביש 4 או לנסוע בכביש החוף, אבל מעבר לזה, האופציה הבאה זה כביש 90 שם בבקעה. אז אין הרבה אופציות. נכון שאני, שאני בא באותו אירוע חברתי, אני מגיע אז... מה אני עושה שם, ולמה אני נמצא שם, ואיך אני מגיע, ומה המצב שלי באותו יום, ובכלל, הכל זה דברים שהם ככה, אני מגיע עם מטען רגשי ו- ואישי, ולא חייב להיות מטען, כן? יכול להיות שזה סתם, אבל בלי שום קשר, אנחנו מסתובבים עם הרבה מטען גם ב- ביום-יום, ואז הצוצה שאני פועל אה, על פיה, היא לא בהכרח משהו שאני יכול לשלוט בו. גם אם אני חושב שאני שולט בו, אני לא תמיד מודע למה שאני שולט בו. ברגעים מסוימים, באלמנטים נתונים, אני יכול לשלוט בדברים, אם אני מתרכז, אם אני עושה משדרשת, אם אני נותן עדות בבית משפט, אם אני צריך לפתור איזשהו משהו בעבודה, ואז גם בדרך כלל אנחנו עושים דברים כמו לנתק ערוצי קשב. אני למשל אוהב לשמוע מוזיקה בזמן שאני עובד, אבל אם יש משהו שממש אני צריך להתרכז בו, הוא מתסכל, אני מפסיק את המוזיקה. ו- ואני עושה את זה כי אני צריך את העוד ת- 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 שני- כמה ערוצי קשב האלה שמתסק... שאני מפנה לטובת המוזיקה, אני צריך אותם. וזה כשאומרים לך שזה משהו חשוב, אומרים לך תשב. <laughs> כי-, <laughs> כי לא בטוח שיש לך עכשיו זמן לערוץ, צריך שתהיה כולך מרוכז, ולעמוד לוקח מאיתנו ריכוז, תאמינו או לא. זה לא כזה פשוט לעמוד, בגלל זה רוב החיות לא עושות את זה. לעמוד על שתיים, כן, לא לעמוד על ארבע. זה לא כזה פשוט, בגלל זה רוב החיות לא עושות את זה. ומצד שני, גם, כמו שאמרתי, כל הווריאנטים האלה, כל המשתנים האלה, גורמים למצב ש... כי אחד הדברים שהם דיברו עליו במשדר של אינפיון, זה היה באמת שכן, אם אני אחזור עכשיו אחורה, ואחיה את כל חיי, אני אגיע לאותה נקודה בדיוק. אז זה בולשיט. סליחה על הביטוי. אם אני אחזור עכשיו, כמו שאמרתי, אם אני אחזור עכשיו שעה אחורה, ואתחיל את המשדר הזה מאפס, אני לא אגיע לאותה נקודה שהגעתי. אז אתם רוצים שאני, אחזור לגיל אפס שלי, ואחיה את חיי מחדש, אתם יודעים מה יכול לקרות. כל כך הרבה משתנים, כל כך הרבה אלמנטים, כל כך הרבה דברים יכולים לקרות מחדש. כמו שאמרתי, אני יכול להגיע לאותה, לאותו אירוע חברתי, באותו ארז, עם אותו מטען, עם אותו הכול, אבל אני יודע מה, אותו בן אדם שאני, שפגשתי לא הגיע כי הוא נתקע, כמו דלתות מסתובבות כזה, הוא נתקע בפקק. והוא הגיע עשר דקות מאוחר יותר. בעשר דקות האלה אני כבר התחלתי לדבר עם מישהי אחרת. אלה פה דברים יכולים לקרות. אז, אז מעבר לעובדה של האם יש רצון חופשי, האם אני הייתי עושה בכל סיטואציה את אותן פעולות, כן או לא, זה נורא יפה, אבל הפעולות עצמן הן לא דבר שכתוב בסלע, ולכן... ההחלטות שלי, ואני אומר בכל זאת, עם כל זה שאני מחליט ושולט במעט, ואפשר כמובן לתאר את כל המקרים של איך אפשר להשפיע על קבלת החלטות, איך אפשר על ידי כל מיני סוגסטיות ורמזים ודברים כאלה, לגרום לאנשים להרגיש שהם פתאום בא להם לשתות, פתאום בא להם לאכול, פתאום הם שמחים, פתאום הם עצובים. כל הדברים האלה, אני אומר, מעבר לכל זה, הרבה ממה שקורה איתנו הוא מוכתב על ידי אוסף של וריאנטים, אוסף של משתנים שהם משתנים בהגדרתם, כלומר הם לא קבועים. אני, יכול, אני צריך להגיע לאירוע חברתי בשעה שמונה, אני יכול להגיע, בפועל אני מגיע אליו משהו בין שבע וחצי לתשע ורבע. כמוני עוד כל מי שצריך להיות שם, מזג האוויר לא נתון להחלטתי, הצורה, אם אני נוסע ברכב, ולא משנה רכב פרטי או, רכ... או תחבורה ציבורית או שמישהו מסיע אותי, יכול לקרות אלף ואחד דברים בדרך, זה יכול להשפיע על מצב הרוח שלי כשאני מגיע לשם אז, אז, ואז שמה, כמו שאמרתי, הבחור שהיה, שכאילו, אני מגיע, ואם הבחור הזה היה מגיע, אז הייתי פוצח איתו בשיחה ערה, ואולי היה קורה משהו, אני יודע, היינו מחליטים לעשות משהו למחרת, אבל הוא לא הגיע, כי הוא נתקע בפגע גם הוא, ואז פגשתי עם מישהי אחרת, והיא שאלה אותי שאלה. ואמרתי לה, וואלה, האמת היא שזה מזכיר לי איזה משהו, ו- והרמתי טלפון ודיברתי עם זאתי שנפרדתי ממנה אתמול. שוב, לא, מצב היפותטי לחלוטין, לא נפרדתי מאף אחת אתמול. לא שהיה לי ממי להיפרד. אבל שוב, הרעיון הוא, ואז במקום, ולעומת זאת, אם הוא היה מגיע, אז יכול להיות שהיינו חושבים על איזשהו רעיון ביחד לעשות, ואז אולי היינו סתם ל- <laughs> הולכים ל- לעשות uh, קמפינג ביחד. מתאר בחור מאוד, מי <laughs> שיכול לחשוב, כן, במקום קמפינג אני יוצא עם מישהי, כאילו איזה חיים נהדרים יש לי, אבל בסדר, בואו ננסה בכוח למצוא דוגמאות ככה יפות, <laughs> מאשר להגיד, כן, היינו פה צריכים בשיחה מאוד ערה על הגרסה החדשה של פייתון, ובמקום <laughs> זה פגשתי אותה והיא סיפרה לי שהיא גילתה דרך חדשה להכין לחם עם... Uh, עם בירה שחורה. הם יודעים שזה מה שיותר הגיוני שהיה קורה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, כן? ואז... לא הייתה פה שום החלטה מצידי. לא הייתה פה שום... נכון, החלטתי לבוא, כאילו שהייתה לי ברירה. אמרו לי, תתייצב, התייצבתי. יכול להיות שזה שהחלטתי לקבל את דין התנועה ולהתייצב, זו ההחלטה שלי. בגדול, יש מעט מאוד מההחלטות האלה שבאמת אנחנו לוקחים. ואת אלה שאנחנו לוקחים, אנחנו בדרך כלל דואגים לתרץ, אנחנו לעצמנו דואגים לתרץ. שוב, אני, אני יכול לבוא ולהגיד, לא, לא בא לי לבוא ולא זה, אבל יהיה לך טוב, אתה רוצה לנקה את הראש, אני אומר לעצמי. וחוץ מזה, אם לא תבוא, כולם ידברו עליך, היום ומחר ומחרתיים. וגם ככה, אתה צריך אחרי זה להזמין שלושה, שלושת רבעי מהאנשים לאירוע שלך, ואף אחד לא יבוא, ופה ושם, ונה, וזה וזה. טוב, בסדר, אני הולך. עכשיו, לבוא מישהו, יבוא אותו ביולוג ויגיד, אתה רצית ללכת מלכתחילה. רצית. אתה היית הולך מלכתחילה, מה שמצאת זה בעצם סיבות לתרץ את ההחלטה שכבר התקבלה על ידי אותם נוירונים, שירו לנוירונים. אני אומר, בסדר, זה לא משנה אם ההחלטה אכן נלקחה, אם ההחלטה הוכתבה לי מראש, או, אבל בכל זאת, מה שברור לי זה שאם אה, לא הייתי, ההחלטה הייתה לא ללכת, ושוב, זה לא משנה אם אני החלטתי לא ללכת, או אם אותם נוירונים קבעו לי שלא ללכת, אז הייתי מוצא אלף ואחת סיבות למה זה בסדר לא ללכת, למה, אני, למה הגיוני שאני לא אלך. אה, גם ככה גשם ואף אחד לא יגיע, ובכל מקרה זה לא כזה אירוע חשוב. והוא יש לו, יש, לו בריא, יש לו חתונה בעוד חודש, אז נראה לי שהוא יעדיף שנבוא לחתונה. וזה לא שבדיוק אני צריך, זה לא שיש לי איזה, האירוע שיש לי זה כולה איזה משהו שהוא גם ככה, אני... קיצור, יש הרבה דרכים לתרץ כל דבר. הפואנטה היא... שההחלטה בגדול היא לא בהכרח התקבלה באופן מודע. הרבה פעמים אם אני אצטרך לבוא ולהסביר למישהו את הבעד ונגד, הוא יגיד לי, תשמע, אז אני די חושב שההחלטה התקבלה. יותר מזה, היה שמישהו, היה אחת שקראו לו, אני לא יודע אם הוא חי, נראה לי שכבר בטח מזמן לא, פייט היין, שהוא... סוג של משורר או סופר, סוג של, כאילו, אני פשוט מכיר, הוא כתב כל מיני שירונים קצרים כאלה. בחור סקנדינבי, אני לא יודע מאיזה סקנדינביה, כן? איסלנד, דנמרק, שוודיה או נורבגיה. אחד הדברים שהוא אמר זה שכשאתה, יש לך החלטה ואתה לא ממש יודע מה אתה רוצה, הוא אמר, זרוק מטבע. ולא בקטע של להשאיר את ההחלטה לגורל, אלא הרעיון שלה הרבה יותר פשוט. הוא אומר, תגיד עץ, אני הולך לאירוע? פאלי, אני לא הולך לאירוע. אז דרוק את המטבע באוויר. כשהמטבע באוויר, אתה כבר תדע באיזה צד אתה רוצה שהוא ינחת. בשלב הזה כבר, המטבע לא כזה חשוב. בשלב הזה כבר, מה החליט הגורל כבר לא חשוב, אתה גם לא צריך להסתכל על המטבע. את ההחלטה אתה כבר קיבלת. זה המשדרשת שלנו, שלנו, שלי ושלכם. לשבוע, אמרתי זה היה די משעשע שבוע שעבר, אני אמרתי זה היה קצת אירוני שאחרי שאני באתי ואמרתי כן, המטרה שלי, אני אשמח מאוד לעשות משטר אחת לשבוע ובום, שבוע שלם עבר ולא עשיתי משטר, מה לעשות, עבודה, <laughs> עבודה וחיים כמו שאני אוהב להגיד Uh, אבל כן, יום ראשון אז אני משתדל, ואני גם משתדל להקליט משטר בסוף שבוע, ובכל זאת ככה כן להתחיל את השנה שלי, שנה אישית של משדרשת uh, בצורה נכונה. אם עניין אתכם מה ששמעתם, אתם רוצים לשמוע עוד, אז האתר הוא משדר רשת, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, אפשר למצוא את כל הלינקים ואת כל הדברים, כל הדברים שאני... אני באמת משתדל לאסוף משהו יותר אינפורמציה, גם אם היא מוזכרה ככה בשתי מילים, כדי שבאמת אפשר יהיה להפיק את המקסימום. בכל מקרה, אם נשארו שאלות, <laughs> או שיש סתם דברים שאתם רוצים לשאול, לברר, להציע, להביע, או כל דבר אחר. המייל הוא משדר ארז שטרודל, משדר רשת נקודה סי או נקודה אייל, ארז אר אזד, משדר רשת, כותבים כמו ששומעים. אפשר כמובן למצוא את משדר רשת ב... כמובן, באייטיונס, בסטיצ'ר, גוגל פודקאסט, ג'י ועוד איזה מקום שאני כל הזמן שוכח. אבל כרגע צריך לחפש את משדר רשת שם, אני מקווה שמתישהו זה ככה יתחיל עם, עם המאזינים, אני מתאר לעצמי שזה כבר יהיה מספיק לחפש דברים יותר כלליים. Uh, בטוויטר זה ארז ובפייסבוק משדר רשת, אני בהחלט רוצה להודות לכם על מקווה שנהנתם. אני הייתי ארז, ואנחנו נתראה במשדר הבא, עד אז שיהיה לכם יום נהדר, בלי